0: Водочный шут при дворе Николаевых.
1: Как дела у ребят с тактами?
0: Ну... Часто
1: вам дают ремня?
0: <смех> Дайте, пожалуйста, мои эмоции. Можно я их сначала проживу? Почему я должен сразу их куда-то отдавать? Ну, хватит. И он разливал бояру, а я вел караоке. А говорят, что думская помойка. Апофеоз был, когда я уже думал собирать деньги на то, что я хотел себе домой купить роторный испаритель. Бутылка водки, 10 чебуреков, полторы тысячи. Все, погнали.
1: Лед шейкере. звучит шикарно, залдай, смешай, ты ж бай. Всем привет! Это подкаст "Тыж бармен», меня зовут Яна Айдарова, и сегодняшний выпуск продолжает цикл разговоров с прекрасными и талантливыми людьми индустрии. Гостем в этот раз стал обаятельный бартендер из Санкт-Петербурга, бренд-мастер компании «Максим» и невероятно искренний человек Владимир Коврижных. Настоятельно рекомендую дослушать эпизод до конца и во время ближайшей смены лишний раз улыбнуться вашему гостю и максимально сделать его вечер. Приятного прослушивания! Володя, привет.
0: Привет, дорогая. Привет.
1: Как дела у ребят с тактами? Ты наверняка знаешь.
0: Слушай, дела на самом деле фу фу но вполне себе окей. Okay. То есть, понятное дело, что открыть бар, это не там в носу поковырять. Это трудоемкий процесс. Но есть правильное понимание того, что делается. И самое главное, что кроме понимания того, что делается, есть еще нужный момент. То есть, знаешь, вот эта история про то, как бы заведение, которое вот нужно время, нужное место. Правда, считаешь,
1: что третий кластер – это нужное место? Ну... совсем ведь не тусовое. Да? Все, все истории
0: не... про, эх, старый добрый пирс... Uh -huh. <laughs> ну, дело, на самом деле, это не в этом. Третий кластер – это просто очень удачная локация с точки зрения места для танцулик, потому что там максимально безопасное для каких-то окружающих соседей, то есть в Петербурге же самая большая проблема. Если ты открываешь место в центре, то тебе нужно так или иначе Работать с теми, кто, собственно говоря, живет вместе с тобой, и это достаточно сложно, если мы говорим о формате ну, такого, не просто бара еще, потому что это, в принципе, уже накладывает то, что ты работаешь Получаем, с людьми, которые немного в измененном психофизическом состоянии, во-первых, от этого никуда не уйти, если ты работаешь с алкоголем, да, и во-вторых, еще и в те часы, когда надо соблюдать тишину и порядок, тем более, когда у тебя еще развеселая дискотека, найти и подходящее помещение для таких условий еще сложнее становится, и поэтому третий кластер это довольно-таки удачная локация вот из логики этих вещей. Это первый момент, а второй момент, как показало празднование окончания ремонта, скажем uh -huh. так, что это же даже ну, не техническая открытие ничего, просто бар показать и на гостей посмотреть. Было весело, пришло людей очень много, все окей, все, все плясали, это как раз показатель того, что у нас сейчас сформировалась аудитория, и и в принципе, я когда работаю за баром, у меня регулярная ситуация, ко мне приходят гости, такие, а куда пойти потанцевать?
1: То есть юнион их не устраивает?
0: Ну, во-первых, одного юниона э, на всех желающих мало, во-вторых, э, достаточно аудитории, которая там не очень нравится им юнион, да? с одной стороны, человек, он по своей природе, да, и по своей психологии, он никогда не любит выбирать, то есть, если ему дать слишком много вариантов, да, то там начнется, что да, вот, да, да». Ну, вот, когда работаешь в баре без меню, тоже что надо правильно человека сориентировать. А не то, что делай, что хочешь, он говорит: «А, ничего я тогда не хочу, но ну, вас куда подальше. <смех> с точки зрения юниона, когда у тебя вообще практически не остается вариантов, тут уже тоже начинается: что блин, ну вот, ну типа, ну, ну все, юнион не хочу, пойду пойду заниматься чем-нибудь другим. Это, как бы, очень важный момент тоже, когда говорят, там что а как вот это вот питерское комьюнити, что вот вы, по идее, там конкурируете, а вы друг друга только с советуете там и так далее. Это нормально. Это абсолютно нормально. Плюс еще у нас география точек, она способствует тому, чтобы человек как бы не засиживался в одном месте, а как раз всего по чуть-чуть. Ну, это, знаешь, это как из разряда Гастрономические места идти одному ну, такой очень сложный, потому что ты и объешься, как бы у тебя. А хочется все а, Да, а ты идешь больше ради опыта, а не угу. ради насыщения. Ну и плюс еще у тебя чек получается такой достаточно тяжеловесный. А когда ты идешь в компанию, получается, вы просто берете, и у вас все вместе и доступнее, все это получается, и как раз заодно, что все пошерили, все попробовали. То есть самое главное, на чем у нас держится эта аудитория, мы даем какие-то вот разнообразия впечатлений, поэтому мы друг за друга держимся, потому что, когда говорят, что вот, вы же бары, по идее, должны конкурировать между собой, я говорю, мы не конкурируем между собой, мы, по сути, конкурируем там с... Как сфера. Да, если мы начнем конкурировать между собой, мы начнем там друг другу глотки перегрызать и приходить к тому, что...
1: И окна в баре. По пить.
0: сути, да, 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 по сути, мы станем только слабее и... Просто люди в определенный момент скажут, да, ну его нафиг это синячево, А особенно, в, знаешь, в условиях того, что все сейчас резко стали о своем здоровье задумываться и так далее, надо вот очень правильно баланс соблюдать. Ну, и в принципе, как бы работа за баром, она со всех аспектов, если посмотреть, она прежде всего о балансе, в первую очередь.
1: Так, в итоге, ребята вас оставили.
0: А знаешь, почему? Потому что баланса нет.
1: Ребята вас оставили, и вы втроем буквально...
0: Не, ну Побольше. У нас всегда был Леша. Леша – это у нас хранитель маяка, человек, который с практически первого дня работает в баре. Первый день зашел как раз на открытие, по факту. И ему Ваня, собственно, предложил работать. С тех пор Лёха какой у нас самый сторожил, просто символ заведения, как ни крути, он уже не нечто большее, чем просто сотрудник. Прошлогодняя тр, трансфер вообще тысячелетия. Антоша. Дима нас покинул. Он Я решил думала, он немножко идет, да, идет отпуск, или... сменить э, сферу деятельности в целом. И, mm -hmm. Юра Гусев у нас тоже такой сторожил mm -hmm. петербургской барной сцены. Сейчас скажем так, из тех, кто вот прям сбился. Это у нас основной состав. Дальше уже мы сейчас пока рассматриваем ребят еще. Там смысл какой? Говоря о том, что ребята оставили нас на самоуправление.
1: Кто кого еще оставил?
0: Нет, дело не в этом. Дело в том, что полторы комнаты, он такой всегда достаточно демократичный бар был. Я как человек, который с самого первого дня в нем пьет, достаточно плотно с ребятами все время их существования общался. но ну, и сейчас являюсь частью команды моменты, они у нас такая, знаешь, полнейшая вообще демократия. Мы просто немножко делим сферы, кому чем интереснее заниматься, у кого что лучше получается, равномерно распределяем ответственность, ребята на нашу автономность полагаются, естественно, полностью мы с ними это все согласовываем, просто как бы в один момент, если мы начинаем увиливать куда-то не туда, в чате прилетает сообщение, так учится всем их Собрание завтра в 11. И тогда мы понимаем так. Сейчас что-то, видимо, да, действительно надо немного другой вектор выбрать.
1: Часто вам дают ремня?
0: Ты знаешь, со временем стало спокойнее. Спокойнее гораздо. Ну, это нормально. Это показатель того, что мы в правильном направлении двигаемся.
1: Какая у тебя сфера деятельности?
0: Слушай, сложно Сварь. сказать. У меня ну, за счет того, что у меня дополнительная еще занятость, да. Теперь в компании «Максиум» при всем желании не могу там сто процентов своего времени уделять бару, но э, у нас была когда-то старая-старая шутка, вообще еще в проекте не было того, что я буду работать в полутора комнатах, просто из нашего дружеского общения. А водочный шут при дворе Николаевых, э, сейчас просто это немножко такой более продвинутый формат, может быть, трансформировалось. Ты правда Такое. просто
1: считаешь себя таким человеком, который просто развлекает людей? И не обидно ли тебе самому, что тебя так могут воспринимать?
0: Ну, если у меня это получается, то, знаешь, как бы работа грязная, но кто-то должен ее делать. Получается такой формат, что... Я там в какой-то степени за связи с общественностью отвечаю, но в максимально неформатном э, разрезе. У нас есть Костя Берлинец, который занимается как раз-таки СММом, и, в принципе, у него очень и очень круто это все получается делать, ну, у вас же целое братство барных блогеров, поэтому... Я прямо совсем в его сферу деятельности не лезу, но вот из разряда, что как это сейчас модно называть, опинин-лидеры, что типа, пацаны, погнали, Делаем заходите, так. я на смене. В таком формате. Ну и плюс еще там как-то стараться ребят к таким около околомедийным активностям тоже подтягивать. К сожалению, сейчас в век победившего вот этого СММа и именно такого формата медийности, ну, без этого никуда, ну, нужно как бы светить лицом, хотя иногда, ну, я понимаю, что мне, например, тяжело, потому что в Инстаграме ты один, как ты себя вообще по-человечески ощущаешь, это совсем другая история, ну, там, зачастую у меня, например, не получается, знаешь, качественно вести соцсети, чтобы все актуалочкой все расписать, потому что дайте, пожалуйста, мои эмоции, можно я их сначала проживу? Почему я должен сразу их куда-то отдавать? Ну, хватит. Я, я, я и так, работая за стойкой, ну, и читая тренинги, ты и так уже постоянно вот все. пожалуйста, на, 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 держи. И ты вот приходишь домой и чувствуешь себя как тот кувшин Кулейда, который дети просто повалили на землю, и из него вот так вот лакают уже, а ты как бы... Пожалуйста, и, хватит. Да, поэтому надо всегда вот так вот держаться на грани выгорания с одной стороны, но при этом его не допускать. Достаточно тяжело, и при всем при этом ведение соцсетей – это та же самая, по сути, вещь. Просто как бы эти же эмоции, ты их ретранслируешь, только вот в формате, что ты натыкал. И, пожалуйста, смотрите, вот любуйтесь.
1: По поводу генерации контента, вы это делаете, ну, если мы говорим про полторашку, то вы это делаете коллективно-совместно, или есть какой-то человек, который говорит, что все, мы это делаем так? Потому что вы делаете очень много контента, который, ну, как мне кажется, не большого охвата, ну, то есть очень много сил люди не так оценивают, типа, а, ну, ок, потому что вы делаете его много, качественно, и это уже становится настолько привычным и нормальным, что это не вызывает вау
0: и... Ну, значит мы прививаем людям хороший вкус, а у нас, по сути, вся философия бара изначально на этом была построена, только видишь уже, как бы, выходя в мультимедиа пространство, и, соответственно, это актуально текущему положению дел и текущему времени, так что это скорее даже показатель того, что мы делаем правильно. Костя просто, он большой молодец, как раз в формате вот digital, прежде всего на нем все это лежит, и он во всем этом хорошо разбирается, и все это довольно грамотно э, делает. У нас был момент, когда мы там плюс-минус э, вот давай что-то совместно пилить и так далее. Потом, естественно, мы разосрались. Вот. Но это как бы не из-за того, что там кто-то прав, кто-то не прав. Это все равно творчество так или иначе. И оно зачастую проще дается как раз-таки, когда вот есть одно направление. А когда вот ты начинаешь лепить вот этого кадавра, у тебя вот как раз вместо вот прекрасной синергии у тебя действительно получается что-то царится в ночь. Блин в формате челленджа творчестве, ну, то есть мне не... В нельзя конкурсах? Тебя. Ну, не то, что нельзя, мне впрямую никто не запрещает, но а, работа в максимум для меня сейчас это еще очень новый опыт с точки зрения того, что я сразу решил для себя поставить это в формате того, что я попробую максимально научиться а, работать в формате корпоративной культуры. А там уже большинство Тебе вот этих...
1: Это комфортно, находясь в рамках работать таких жестких достаточно
0: мне не то, чтобы комфортно. Я бы скорее сказал, что это про выход из зоны комфорта история. Я, если бы я искал варианты, чтобы мне просто было комфортно, я бы, наверное, где-нибудь на, на Думчарепе вас так бы и наливал. Какой-нибудь такой вот ерундой занимался. Или собирал бы велосипеды вообще. Ну, в общем, занимался чем-нибудь таким.
1: Не энергозатратным.
0: Не энергозатратным, да. Ну, смирился. Я, я всегда еще шутил, что если бы я родился в Питере с квартиры под задницей, то я бы, наверное, за 20 тысяч месяцев работал бы продавцом дисков и ни хрена бы не делал. Вот. А за счет того, что ну, вот это детство в Воркуте, вот это непонятно, что как, и главное направление, что на надо что-то делать и надо куда-то развиваться, оно, возможно, и является вот этим моим главным мотиватором, что в какой-то степени я, когда переехал, самое главное у меня было осознание того, что дороги назад нет.
1: А ты сейчас вообще не возвращаешься?
0: ну... Это, скажем так, проблематично, в каком формате, мы с семьей успеваем пересекаться, так как у меня разбросала, считаю, всех по всей России. У меня сестра живет в Воронеже, mm -hmm. вот, а брат в Костромской области, поэтому мы как-то находим какие-то оптимальные варианты, нам встретиться. А в Рукуте я последний раз был сказать тебе не соврать в 2015 году. Просто проблема в том, что сейчас, когда у меня в Время это один из самых таких драгоценных ресурсов. Да. Я, к сожалению, не могу себе позволить четверо суток выкинуть исключительно на, на дорогу. дорогу. Авиасообщение там ну, практически отсутствует. Четыре дня трястись в поезде ради того, чтобы один день там побыть. Ну и тоже непонятно ради чего. Потому да, что особенно
1: если есть интернет под да, да, лучше да, списаться, да. Конечно, по Skype,
0: Конечно. Да и делать там особо нечего сейчас. Ставлю, к сожалению. А т... было что до этого? Ну, это была такая снежная сказка, Ты что там ледяной городок каждый год нарезали красивый. Возвращаясь, собственно, к мотивации, вот на данный момент обучение корпоративной культуры, он для меня тоже очень такой интересный, потому что что-то в новинку. И плюс я понимаю, что оно помогает себя дисциплинировать так или иначе. В целом, в других моих там, сферах деятельности положительно это сказывается. Я решил для себя, что пока я могу себе это позволить, ну и плюс еще это все равно как бы работа. Я чему-то новому обучаюсь, и причем вполне возможно мне эти навыки пригодятся еще в будущем, даже если там я не буду в этой структуре работать.
1: А, то есть ты рассматриваешь Слушай, такой вариант?
0: Слушай, буквально Шесть лет назад я вообще там бил себя пяткой в грудь и пришел: что не дай бог я буду работать в баре вообще, ну, типа, все к черту. А более того, мы в прошлом году, когда я вернулся после тридцатки ки Бакарди Легаси, мы сидели в Мбайбе с Лео и вспоминали, что был такой замечательный момент буквально там за... Пять лет до того, когда мы с ним на Думской в одном баре работали, и он разливал бояру, а я вел караоке. И как бы пять лет спустя он топ-3 волк класс, я, я топ-10 legacy. Я говорю, а говорят, что Думская помойка. Вот смотрите, это Вот это альбоматор, я понимаю. Да. Кафе Маяк, по сути, это такая же история, но у меня, наверное, одно из самых таких <связанных> невероятных знакомств, связанных с индустрией, это вот как в прошлом году мы там с Хулио Бермеха познакомились, он вообще в восторге был. То есть э, мы с Ариной Никольской как раз встретились, такие, ну что, пойдем куда-нибудь пообедаем, что-то думали-думали, да ну нафиг всех этих модных рестораторов и хипстеров, пойдем нормальной еды с, с нормальным алкоголем попьем-поедим. Пришли. И тут как раз э, Коля Киселев э, читубермеха привел после экскурсии в Петергоф, Вообще, как бы, прям по, по всем канонам. Ну и мы, естественно, от нашего стола Мне кажется, к надо вашему. Составить,
1: надо составить правильный просто путеводитель достопримечательностей.
0: Надо демократичнее быть зачастую. Даже когда у тебя супер luxury формат, но тоже вот удерживаться как раз между понятием демократичный подход и понятием того, что мы как бы скатываемся, что, ребята, да, делайте, что вы хотите. Гренки с чесноком, да, сейчас, подожди, в магазин только сбегаем. То есть это тоже неправильно, потому что если ты хочешь получить аудиторию, с которой тебе будет интересно работать, для того, чтобы они действительно готовы были получать и получать и получать новый для себя опыт. Их надо вот под это все подтягивать, то есть заинтересовать процессом.
1: Ну, видишь, как сложно, когда не может заведение зарабатывать, оно делает все, чтобы хотя бы хоть кто-то пришел. Поэтому есть и форматы чайханы, где первое, второе, третья пицца, роллы, суши, компот, кальян и караоке. И...
0: я ни в коем случае не осуждаю их. Потому что это нормально. Эти люди, которые хотят суши, сушипиться роллы и караоке, и все это с кальяном, со всеми вообще спецэффектами, ну им же надо куда-то ходить. И если этих заведений не будут, не будет существовать, они начнут целенаправленно идти к нам и орать, и что требовать. они хотят просто пообщаться с друг с другом, но как бы не хотят там знаешь, 40 минут сидеть, выбирать, какой же битер им добавят в их драй uh, мартини. Каждому они... свою Да, гостя. они хотят, вот ракету пиваса, сырные крокеты, все, и главное, что это еще по акции, возвращаясь к тому, что им просто думать не надо, типа. О Класс! Ренат Пумяров это знаток как раз пролетарских э, развлечений. Вот у него замечательный формат, уже третий открывается рюмочная и чебуречная у Ларисы. Вообще гениально. То есть, у нас было заведение на Рубинштейна Педро и Гомес с такой с претензией на, типа, нордическую кухню и так mm -hmm. далее. Что-то как-то не очень пошло у ребят. Просто Ренат, условно говоря, взялся за эту историю. Ну, сделал с одной стороны, как бы ребрендинга как такового-то сильно не было. Осталась Лариса только как бы ее от вот этого непонятного флера хрен знает чего. Сделали все просто, но доступно для гостей. Нашел хороших узбечек. Они делают очень крутые чебуреки. Реально, ну, одни из самых крутых в городе у него сейчас. И при этом он себя так и позиционирует, что все просто, понятно, доступно. Бутылка водки, 10 чебуреков, полторы тысячи. Все, погнали. Все, уже ничего не надо Что еще нужно для счастья. Да, да, да. И там все остальное сопутствующее тоже. Без каких-то сильно понтов, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, если ты хочешь понтануться, вот... Прекрасно, можно там знаю, лагман запить рюмкой скаля. Ну, очень такое интересное сочетание, как оказалось.
1: Попробовал уже так? Да,
0: да, да. Мы с Гришей шаламом как-то пьяные туда просто зашли, а чебуреки почему-то отсутствовали. Ну вот и такое бывает. Мы такие, ну что, по лагману и, и два брокса, пожалуйста. Ну, наши с ним тусовки, мне кажется, там можно отдельно записывать. Откуда столько
1: доброты в тебе? Не, без шуток, без сарказма.
0: Ну, так получилось. То есть я
1: уверена, что я не знаю 10% процентов того, что происходило в твоей жизни, и понимаю, что говна ты хопаду. Но все равно у тебя невероятно добрые глаза, ты классно работаешь замечательно общаешься и излучаешь, правда, какую-то очень теплую, светлую энергетику. Я не знаю, как это происходит. Что ты для себя осознал или в какой-то момент, что ты вот понял, что надо относиться ко всему проще, легче и быть к людям добрее?
0: Ты знаешь, у меня момент осознания, ну, как бы доброты много в меня с самого детства закладывалось. Несмотря на все там нюансы, которые в моей жизни когда-либо происходили, я считаю, что по многим параметрам мне повезло. Много хорошего в меня вложено было. Да, где-то я там побился лбом, но самое главное осознание для меня пришло в свое время, ну, не знаю, мне там где-то лет... 18, наверное, было, то есть, когда я вот переехал в Питер, именно начал уже более-менее самостоятельную жизнь вести вот этот вот университет, все дела. И, естественно, вот эти вот сложности общения с людьми в том формате, как были люди, так и остались. Но когда ты оказываешься в той ситуации, идти тебе некуда. То есть, когда у тебя есть семья, окей, тебе есть куда вернуться, есть как, из чего энергию восполнить, а тут ты остаешься как бы один на один с этим всем, и тебе даже несмотря на то, что можно всегда там как-то вроде пытаться позвонить выговориться и так далее, но это все равно немного не то. Есть какие-то там кореша, это тоже очень важно понять на самом деле, потому что естественно ты как слепой котенок начинаешь во все тыкаться, титьку искать, но потом выясняется, что далеко не все из uh, людей, которыми ты пытаешься какие-то доверительные отношения выстроить и излить им душу, ну, потому что тебе надо, и ты хватаешься за, за хоть что-то. Mm -hmm. Вот Далеко не всем можно так доверять. На самом деле, очень простой вывод я тогда для себя сделал. Люди-то, они все весьма и весьма неплохие, даже, можно сказать, хорошие. Но есть один очень важный момент. Каждый человек для тебя может быть вполне себе неплох, на правильно выстроенном расстоянии. То есть, это то есть очень Ты все важно время
1: устраиваешь какую-то дистанцию.
0: Я не то что выстраиваю, нет, это как бы уже в принципе по наитию происходит. Надо, как бы, четко понимать, кого до какого уровня можно допускать, кому вот а как некоторыми вещами. Быстрее,
1: чтобы не набить очень много шишек. Да, никак. Только окна Ну, путем. не
0: знаю, возможно, есть какие-то способы. Но я вот через набивание шишек этому учился. Я для себя определил вот этот принцип а потом я еще очень-очень-очень-очень и очень, очень, очень долго этому всему учился. И я сначала в продажах, ты работаешь с людьми все равно, да? Вот, то есть, когда велосипедами занимался, это тоже у всех, кто в курсе этой темы, у всех очень любимая смешная история. Кодовое слово «велосипед». Потом, работая за баром, там же еще вообще у тебя просто заново вот этот, весь переходный возраст начинает срабатывать. То есть, когда ты сначала вроде как осваиваешься, потом ты начинаешь верить в себя очень сильно, потому что, ну, ты же практически на сцене, ты вот э, звезда местного пошиба, вот это вот тоже очень важно, спеть всю эту, сбить. Как а ты сам
1: сбивал или были обстоятельства, или люди ситуации, которые тебя по шапке ударили? в нужный момент? Или не ну, в нужный Ну, там, момент.
0: скорее, обстоятельства, которые какой-то степени помогли. То есть, когда ты, вот, скажем так, работаешь в формате классического дайв-бара, и потом ты переходишь на тот момент, что, да, я же вот молодец, красавчик, и у вас там типа, все твои коллеги а, в, в таком. Дело даже не, не столько в стиле и во всей этой истории, там даже не про барные техники. Не надо, например, свою правоту в каждой второй ситуации доказывать силой, что показывать, какой то классный хозяин, на наоборот, как раз-таки челлендж в том, что как в японской философии, что лучший бой который удалось избежать. И это причем такие хорошие жизненные навыки, как ни крути. Здесь, да, здесь очень много таких моментов, которые на опыте пришлось все это осваивать, и причем каждый раз обучаться чему-то новому. Я вот даже, несмотря на то, что, например, выходил в свое время в полторах у ребятам, помогал, отбивали выходные, на второй станции все было клево, но потом я, когда перешел на постоянку, все равно пришлось осваивать это все заново, и я понимаю, как я вот трансформировался там за первые полгода. Ну, очень сильно у меня и подход к а, смешанным напиткам изменился и так далее. Апофеоз был, когда я уже думал собирать деньги на то, что я хотел себе домой купить роторный испаритель. Ну, типа... Серьезно? да в чаке? Меня... Да, да, да. У меня на тот момент, ну, как бы ты сидишь, делаешь лимонады, как бы, да, сделал прикольную коктейльную карту после вот того, как первый раз выехал на конкурс, на ребят посмотрел и решил, что, блин, ну, ну и что, и типа можно долго сидеть и гундеть, но у меня же заведение не для этого нет, как бы попробуй ловелапнуться хотя бы вот в этом формате. Да, окей, поигрался, там посмотрел, еще там что-то вот может быть так, сяк, пятый 10 В итоге, когда я пришел в полторы комнаты, я понял, что зачастую людям-то это не надо. — Конечно, бухал,
1: можно купить в магазине.
0: — Да, 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 и, это, и это, это тоже. — для другого и Именно, да, именно об этом я тоже всегда говорю. То есть, У меня любимая фраза, что бухать можно и на кухне, но вот люди как бы немного за другим идут, они как бы за полноценным опытом, и кое вообще Понимание, как должны конструироваться напитки, что да, они, с одной стороны, должны быть подвыворотным, но при этом они довольно-таки должны быть доступны и понятны, потому что есть хорошая история. Одно дело у тебя конкурсный коктейль, а другое делать у тебя напиток, который ты готовишь для своего гостя. Который
1: заказывает, пользуются да, спросом. Да,
0: который, который должен питься. Понятное дело, что конкурсный напиток – это у тебя история про то, что тебе за там, полтора сипа нужно гостям, точнее не гостям, а судьям твоим, максимально донести вот эту всю идею, всю концепцию, которую ты вот долго-долго, начиная от заявки до потом презентации, до них планомерно ввел. Это как бы одно, и напиток как бы должен быть одного формата. Дринк для гостя – это вообще совсем другая история. Это как раз больше вот про понимание то, чего ему надо. На МБС, знаешь, очень такая накладка техническая произошла в первый день, получился усеченный состав, и ровно в тот момент, когда все, все решили прийти к нам, и у нас меняется раскладка на станциях, потому что у нас был гест от Бэнкс, естественно, все пока это перекидывается, пока туда-сюда, вот этот хаос, и надо еще как-то всех отхостить, и заходят к нам ребята Новосибирск, и все такие, вот, что бы выпить там, и Леша Чалей такой, блин, что бы я выпил, я говорю, «Лёш, давай пивка». Он такой, «Твою мать!» «Точно! Я-то думал, чем не хочется? Давай пивка». По сути, вот эта вот ситуация, что у тебя все в полном хаосе, вместо того, чтобы придумывать что, ну вот, ну мы вот не можем эти напитки Запара сделать. вот да, 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 именно. Лучшая вообще формулировка.
1: Запара всегда только в твоей голове». Да,
0: и а, подход опять-таки, что, да я же прекрасно знаю все вот эти вот груди в орденах медалях, я прекрасно знаю, что они пьют. Им себя показать других, посмотреть как бы в формате напитков, да они уже как бы недавно все самоутвердились, все все прекрасно понимают, они просто при... хотят прийти в приятной атмосфере отдохнуть. И скорее всего как бы ему хочется просто и понятно выпить также. Вот мне за это, кстати говоря, деликатесом тоже нравится, что у них классика, но которая делается очень круто, очень четко, и все еще в таком очень уютном, приятном формате.
1: Есть ли какие-то контрольные слова, которые ты хотел бы сказать?
0: Похихикали, похихикали, но, знаешь, в аркуте а на шахтах же основа техники безопасности, да, вот при вот глобальной да, разработке, что... Лава должна быть выработана до конца для того, чтобы соседнюю разработку начинать. Вот у нас последняя авария, которая большая была, вот она как раз на Северной с этим и была связана. Мы не закончили одну, начали другую, и там вы... выброс метана был. Вот, собственно говоря, на таком совсем веселом жизненном примере можно это перекладывать на другие сферы какой-то степени. Иначе начинается момент того, что вот здесь схватил, там взял, попробовал, как бы, ну, а, а что толку? Только для того, чтобы, там, говорить, что да, я это, я знаю, это я пробовал и так далее, но ребята тоже хорошо приводили пример. Сейчас у нас молодого поколения, что, типа, приезжаешь, злой, эту технику я знаю, это я пробовал и так далее, да, говорит, расскажи мне, как ты ее на повседневной основе в баре, тот же самый сувид, то... ну я знаю, что
1: вот это вот так делается, и все, ну наверное все остальное так, ну, нет,
0: из разряда да, что если ты два раза там какой-то э, водочный компот сварил в зип-пакетике из Икея на индукционной плите, поставив там 60 градусов, это не значит, что ты хорошо умеешь пользоваться сувидом. Так, так и здесь, а у нас, к сожалению сейчас очень многие начинают что, ой, тут не понравилось тут не тут самое, ну, блин, я так в детстве делал, да, кусал, типа, много да, яблок да, да, говорили. да, в таком... а мне все равно понравилось <laughs> да, да нет, вообще не классно, очень,
1: очень, очень, так как-то душевно mm. минорно, согласна, но душевно ну, попрощайся хотя бы с людьми пожалуйста. ребята,
0: всем большое спасибо за внимание, это была прекрасная Яна Айдарова Коврижных. Владимир Коврижных. Все, всем пока. Пока.